0: Jetzt. der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wie jetzt? Einem Dialogformat, kein Streitformat, sondern ein Dialogformat zwischen dem Präsidenten der Universität Hamburg, Professor Dr. Dieter Lenzen und mir. Mein Name ist Lars Heider. Ich bin normalerweise Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und was wir hier spielen, lieber Herr Lenzen, ist so ein bisschen Journalismus trifft auf Wissenschaft. Kann man so sagen, oder? Das kann man so sagen, wobei die Rolle des Präsidenten eigentlich keine Rolle spielt, sondern äh,
1: der Präsident ist ja zufällig auch Wissenschaftler und äh, <lacht> lange, lange gewesen äh, und äh, hat die eine oder andere Erfahrung. Ich glaube, unser Austausch sollte sozusagen eher eine kollegiale Form annehmen, dass wir uns gegenseitig etwas verständlich machen. Also ich würde auch in die umgekehrte Richtung mal die eine oder andere Frage in die Richtung der Medien stellen wollen, so dass wir auf diese Weise in beide Richtungen
0: aufklären, aber auch unsere Zuhörer aufklären darüber, wie funktioniert das eigentlich, nicht nur Wissenschaft, sondern auch Medien. Ja, sehr gut. Und da haben wir ein Thema natürlich jetzt am Anfang, wo wir starten mit dieser wunderbaren Reihe, das ist das Thema Corona, weil natürlich da Wissenschaft so sichtbar war in den Medien, in der Öffentlichkeit wie nie zuvor. Wir müssen es ja sagen, auch wir beim Hamburg-Armblatt haben noch nie so viel über Wissenschaft und Wissenschaftler berichtet. Und äh, das, das Land ist zu einem Land von hobby geworden, kann man sagen. Und was uns natürlich alle irritiert hat, ist, dass sich die wissenschaftliche Erkenntnisse so schnell ändern, dass das, was heute gilt, morgen schon gar nicht mehr gilt. Mein Lieblingsbeispiel ist das von Christian Drosten, der die Bundesregierung beraten hat, und offensichtlich an einem Dienstag gesagt hat, also äh, macht euch keine Sorgen, die Schulen und die Kitas könnt ihr ähm, äh, offen lassen in der Pandemie. Und am Mittwoch dann gesagt hat, Leute, ich habe noch mal nachgelesen, da gibt es noch eine Studie zur spanischen Grippe aus den USA, ich würde die Schulen und Kitas zumachen. so Und da steht man da und sagt, hä, wie kann das sein? Wie kann sein, dass sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse so so schnell verändern? Und an was kann man denn jetzt eigentlich glauben, als jemand, der ja auf wissenschaftliche Erkenntnisse gerade in so einer Pandemie sehr angewiesen ist?
1: Also das hohe Tempo, mit dem neue Erkenntnisse äh, zutage gefördert werden äh, in, dem, in der Thematik äh, Corona, hängt natürlich mit dem Umstand zusammen, dass das eine globale Bedrohung darstellt, die sehr schnell über uns gekommen ist, wo auch die Erwartung ist, dass es sehr schnell Ergebnisse gibt. Also gibt es auch sehr schnell Ergebnisse, die überholt sind. Das ist ganz normal. Nehmen Sie mal ein ganz anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an die Debatten, die so in den 80er Jahren entstanden sind, über das Thema Blutfett äh, und dessen äh, Verursachung von äh, corona So, ähm, Da äh, hatte man zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen, dass es offenbar so ist, dass es einen Stoff Cholesterin gibt, der sich ablagert als Plax ähm, in äh, den Arterien äh, des Herzens und auch an anderen Stellen. So, Das ist eine erste Feststellung. Dann hat man geguckt, wo ist dieses Zeug eigentlich? Oh, das ist in Nahrungsmitteln. Uh, welche sind das? Butter. Butter war als erstes im Verdacht und dann gab es riesige Kampagnen gegen Butter, man soll keine Butter essen uh, und uh, das hat auch tatsächlich gewirkt. Uh, das gab einen riesen Einbruch in diesem Bereich uh, und ein paar Jahre später stellte sich heraus, dass es offenbar zwei Sorten von Cholesterin gibt. Inzwischen sagt man immer das Gute und das Schlechte, nämlich das Low-Density Lipoprotein und das High-Density Lipoprotein. Das heißt, das eine äh, verursacht tatsächlich diese äh, diese Verstopfungen. Äh, das andere aber wird als Gutes bezeichnet, weil es selbst wiederum äh, gegenüber dem Schlechten als Auflöser wirken kann. Das hat man da nicht gewusst. Und wenn das so schnell hintereinander gewesen wäre, hätte man gesagt, ja warte nun, also ich esse Butter. So, äh, Das hat bedeutet, dass man dann äh, die Ernährungsregeln wieder neu konturieren musste, nämlich gucken musste, welches der beiden ist eigentlich in welchem Nahrungsmittel. Dann hat man festgestellt, dass die Körper sogar selbst Cholesterin produzieren, egal was sie essen, und dass das ein besonderes Problem sein kann. Und dann hat man gesagt, gut, also jetzt nur auf Butter zu verzichten, ist vielleicht falsch, wir brauchen offenbar ein Medikament dagegen. Dann ging es mit den Anticholesterinmitteln los. Mit anderen Worten, der Fortschritt, der hier über eine Reihe von Jahrzehnten stattgefunden hat, ist bei Corona natürlich ganz stark kondensiert, während das andere sozusagen seinen normalen Gang ging. Das Normale ist in der Tat daran, dass man nicht alles auf einmal wissen kann, das ist ausgeschlossen, und dass immer neue Untersuchungen zu neuen Ergebnissen führen und dann möglicherweise zu neuen Empfehlungen. Und das eigentliche Problem ist etwas anderes, nämlich die Frage, wozu lässt man sich als Wissenschaftler im Bereich von Empfehlungen hinreißen? Das muss man zunächst mal auch sehr stark unterscheiden. Das heißt, ich muss meinen Zuhörern klar machen, wo ich über ein Ergebnis berichte, und um wo ich nicht als Wissenschaftler, sondern als jemand, der sich vorstellt, wenn ich es zu entscheiden hätte, würde ich wahrscheinlich eher das und das tun, dass man diese Unterscheidung trifft. Denn Politik neigt natürlich gern dazu zu sagen, also wir haben uns nach der nach der Empfehlung von Professor sowieso gerichtet und da mussten wir das und das machen. Aber jetzt stellt sich raus, er stimmt nicht äh, und äh, damit ist er in Ungnade gefallen, es wird neuer gesucht. Politik ist ja darauf angewiesen, die eigenen Handlungen zu legitimieren und zu rechtfertigen. Und da hilft Wissenschaft natürlich immer. Wissenschaft muss sich aber auch gleichzeitig zurückholen halten,
0: denn die Verantwortung liegt bei den demokratisch gewählten und nicht bei den Wissenschaftlern. Aber das ist doch gerade der entscheidende schwierige Punkt. Es ist ja so ähnlich wie wenn man zum Arzt geht und hat, sagen wir mal, Rückenschmerzen. So, und dann sagt der Arzt Ja, also ich würde Ihnen empfehlen, sich operieren zu lassen. So. Und dann steht man da und dann hört man auf den Rat des Experten, des Wissenschaftlers und lässt sich operieren und hinterher ist es nicht besser. Und äh, dann sagt er, ja, ich habe Sie nur empfohlen. Die Entscheidung lag natürlich bei Ihnen. Machen sich dann Wissenschaftler es nicht zu leicht, wenn Sie einfach nur ihre Ergebnisse präsentieren und nicht zumindest eine Handlungsempfehlung geben?
1: Ja, das Beispiel hinkt natürlich insofern, als dass äh, der Arzt ja nicht Wissenschaftler ist, äh, sondern hat eine wissenschaftliche Ausbildung. Stimmt. Und, äh, und äh, insofern richtet er sich selber nach dem, was er gelesen hat, auf Kongressen gehört hat und so weiter. Und dort erfährt man meinetwegen, äh, dass es gute Erfahrungen gibt mit einer bestimmten Operation äh, und dass meinetwegen die Rezidivrate, also der, der, die Rückfallquote, nur so und so hoch ist. Und das kann man riskieren. Wichtig ist in diesem Fall, dass der Entscheider, das ist ja der Patient und nicht die Politik in dem Fall, dass der Entscheider, die Entscheiderin ganz genau Bescheid weiß, was die Implikationen sind. Da, da hat sich auch viel geändert. Das beginnt schon mit der Sprache. Früher wurde ja nur auf Latein kommuniziert, ähm, aber auch darüber, dass es eine Aufklärungspflicht gibt. Dass die nicht immer wahrgenommen wird, äh, weil die Zeit nicht reicht oder nicht, nicht gut bezahlt wird, ist ein ganz anderes Thema. Deswegen darf man aber inzwischen ja auch eine zweite Meinung einholen, so dass man sich überlegen kann, Mensch, äh, mache ich dieses Risiko, will ich mit oder nicht und so weiter. Ähm, also dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, ist selbstverständlich, hängt mit dem Stand zusammen, aber auch mit einer Neigung. Und wenn Sie Ihren Arzt fragen, Ja, was meinen Sie, was würden Sie machen, wenn Sie in meiner Lage sind, dann antwortet er als Mensch, als vielleicht Freund von Ihnen oder befreundeter Arzt, aber er antwortet dann nicht mehr als Wissenschaftler. Und das muss man genau auseinanderhalten, das passiert leider nicht immer.
0: Wie ist es denn, das ist interessant, und wie ist es dann bei den Wissenschaftlern, nehmen wir jetzt mal die Virologen. Die haben ja auch eine Neigung. Ne? Also man kann sehen, dass Christian Drosten in Sachen Schulöffnung zum Beispiel immer eher etwas vorsichtiger war und andere äh, anskalose äh, Wissenschaftler am UKE äh, gesagt haben, wir können die Schule eigentlich offen lassen. Spielt dann bei der Bewertung eines einer wissenschaftlichen Erkenntnis nicht auch immer eine Neigung des Wissenschaftlers eine Rolle?
1: Ich glaube, in der Tat, dass die Persönlichkeit des Wissenschaftlers nicht zu unterschätzen ist. Die darf aber eigentlich nicht mit hineinschlagen. Das ist immer dann der Fall, wenn man mit massiven Empfehlungen auftritt. Also nehmen wir mal die Frage der Kinderschule, ja oder nein. Stellen Sie sich vor, in einer Situation, wo man noch nicht genug weiß, sagt man, komm, lass die Schulen offen, passiert nichts. Und es gibt plötzlich 5000 tote Kinder. Wer will das verantworten als Wissenschaftler? Das kann man nicht als Wissenschaftler verantworten. Der Politiker muss es verantworten und deswegen äh, gibt es solche, die eher vorsichtig sind und sagen, ey, den Fufu will ich mir nicht anziehen äh, nachher, deswegen mache ich die Schulen lieber dicht. Und andere, die sagen, ach, ich bin risikofreudiger. Das ist natürlich auch äh, bei Medizinern so. Aber in dem Augenblick, wo der Mediziner sagt, also die können aus meiner Sicht offen bleiben, spricht er nicht mehr als Mediziner, sondern im Grunde schon als Politiker. Und das ist nicht seine Aufgabe.
0: Und dann ist es ja für, für die Politiker extrem schwer, weil. Sie verbessern mich. Man findet doch quasi zu den meisten Forschungsgegenständen zumindest zwei Studien, die sich in Teilen widersprechen. Oft vielleicht sogar drei, vier, zehn, oder? Also, dass man als Politiker sagen kann, der Erkenntnisstand in diesem Bereich ist so eindeutig, dass ich das und das machen muss. Das gibt es auch. Aber gerade bei den großen Fragen, jetzt bei der Corona-Pandemie oder beim Klimawandel, da findet man ja auch ganz andere. Selbst, ich meine, selbst, ich meine, zum Thema Impfen ist es wahrscheinlich schwieriger, aber es gibt bestimmt irgendeinen Professor, Doktor so und so, der sagt, Impfen ist insgesamt das Teufelszeug.
1: Äh, zweifellos, das ist, äh, ist richtig. Ähm, da mögen alle möglichen Motive reinschlagen. Äh, es kommt auch vor, dass da wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Äh, das ist aber sicher äh, eher die Ausnahme, auch wenn das immer gerne hochgepusht wird in solchen Ausnahmefällen. Äh, das ist klar, ähm, aber dem Politiker kann man diese Verantwortung nun mal nicht abnehmen. Und er muss ja noch andere Gesichtspunkte miterwägen. Nicht nur das, was sagt die Medizin in diesem Fall, sondern was kostet es? Können wir es überhaupt bezahlen? Oder ähm, was ist äh, der, die gesellschaftliche Folge? Das wird ja auch diskutiert, meinetwegen soziale Folgen einer politischen Entscheidung und nicht nur gesundheitliche. Das heißt, jeder, Wiss jeder Politiker muss für sich eigentlich sozusagen eine ethische Hierarchie entwickeln und das hat man entweder explizit oder äh, implizit. Eine Hierarchie, wo man sagt, mir ist die Gesundheit das Allerwichtigste, ich diskutiere nicht über soziale Folgen, äh, tote Menschen haben keine Probleme mit sozialen Folgen, also muss ich die erstmal am Leben halten. So. Man kann aber auch, und diese Debatte hat es ja auch gegeben, sagen, ja, nur wegen 5000 alten Leuten, die sterben, äh, kann man doch die Kinder nicht aus der Schule lassen. Die sind doch alle ungebildet und können keine Berufe ergreifen, das ist natürlich dummes Zeug. Ähm, aber äh, dass dann das abgewogen wird und auch die öffentliche Meinung mit hinein muss, denn ich möchte ja wiedergewählt werden, weil das, was ich vertrete, aus meiner Sicht gut ist, dann kann ich es nicht mehr vertreten, wenn ich nicht wiedergewählt werde. Das ist ein ganzes Bündel von Entscheidungskriterien, die in eine politische Entscheidung mit hinein müssen. Und der Politiker äh, muss offenlegen, was seine Prioritäten sind. Äh, das tun manche auch, wenn Sie Herrn Lauterbach sehen, der hat ja eine ganz klare Priorität in Richtung Gesundheit. Äh, andere, ähm, meinetwegen Herr Laschek, äh, hat äh, eher die Vorstellung, äh, dass, äh, wie soll man sagen, das Rheinisch-Kommunikative im Vordergrund stehen muss.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu den Wissenschaftlern an sich kommen, dann stelle ich ja fest, ob ein Wissenschaftler gut ist, ob eine Erkenntnis, eine Studie richtig ist, kann man in dem Moment, wo sie veröffentlicht wird, in Wahrheit gar nicht beurteilen. Das kann man erst historisch sehen, also nach fünf bis zehn Jahren, wenn man drauf guckt. Und das hat immer noch Bestand, oder?
1: Ja, das ist richtig. Deswegen gibt es ja auch im, im Juristischen, äh, wenn es eine Klage gibt gegen einen Arzt, der angeblich etwas falsch gemacht hat, dann werden Sie in den Gutachten und in den Plädoyers und in der Urteilsbegründung sehen, da steht dann so ein Satz wie, nach dem jetzigen Stand oder dem damaligen Stand der ärztlichen Kunst war das eine richtige oder falsche Entscheidung. Das heißt, die Jurisprudenz ist sich völlig bewusst in den Urteilen, dass das immer der jeweilige Stand ist und nicht die letzte Wahrheit, die gibt es nicht.
0: Das erklärt dann auch zum Beispiel, dass in dieser Corona-Pandemie Christian Drosten am Anfang gesagt hat, also wenn es in einem Haushalt einen Infizierten gibt, dann kann man davon ausgehen, dass alle anderen auch infiziert sind. Zwei Monate später stand fest, nein, es gab Studien, dass in den Haushalten sich im Schnitt nur 15 Prozent der Leute infizieren. Das ist aber dann, damit muss man dann leben, dass man auch so schnell eines Besseren belehrt wird? Ja,
1: also das ist doch ein schönes Beispiel. Wenn Sie mit Ihren Kindern, mit Ihrer äh, Ehefrau äh, in die Situation kämen, einer von Ihnen würde das äh, in die Familie schleppen, wie das dann häufig genannt wird, dann äh, müssen Sie sich ja überlegen, was wissen wir darüber. Äh, gehe ich auf Nummer sicher und äh, ich habe jetzt meinetwegen äh, also die Infektion, bleibe ich lieber weg und gehe ins Hotel oder woanders hin. Ähm, oder sage ich, nö, das wird wohl nicht so schlimm sein und das kriegen wir schon. Das ist Ihre Verantwortung, äh, das zu machen. Es wird vieles nicht gewusst und in diesem Fall ist es ja auch interessant. Jetzt kommen ja immer neue Gesichtspunkte zum Vorschein. Könnte eventuell die Blutgruppe eine Rolle spielen? Dann wären ja nur die betroffen, die dieselbe Blutgruppe haben und in der Familie haben nicht alle dieselbe, Gruppe, dieselbe Blutgruppe oder in einem Haushalt. Das heißt, das, was Wissenschaft jetzt macht, ist sozusagen dieses, dieses Virus immer mehr einzuringen, es in die Enge zu treiben, zu sagen, das scheint offenbar ungefährlich zu sein das ist ungefährlich das heißt man schließt ständig varianten aus die zutreffen könnten indem man äh, das nennt man falsifizieren indem man versucht äh, ständig zu beweisen das kann nicht stimmen das kann nicht stimmen äh, wir als im alltag haben wir die vorstellung die suchen nach der wahrheit und dann ist sie da nein wissenschaft funktioniert äh, umgekehrt sie suchen nach der unwahrheit das heißt sie schließen ständig aus was nicht der fall sein kann das macht ein arzt übrigens auch wenn sie mal eine Laboruntersuchung oder so etwas haben, dann finden Sie auf dem Zettel oder auf der Rechnung steht dran, Ausschließung, äh, Ausschließung einer oder Ausschluss ähm, einer koronaren Herzerkrankung. So, man mhm. kann man sagen, das haben wir untersucht, das hat er nicht. Okay, kostet ein bisschen Geld, aber das ist schon mal klar. Äh, und nicht anders geht Wissenschaft auch vor, wie wir auch im Alltag äh, vorgehen. Wir schließen aus, dass wenn das Licht ausgegangen ist, zunächst mal, ob die Sicherung durch ist. Nee, die ist nicht durch. Was kann das denn noch sein? Die Glühbirne ist durch, müssen wir oben raufklettern und gucken. Ist auch nicht durch, kann auch nicht daran liegen. Das heißt, wir verengen, wir verengen die Wahrscheinlichkeit dessen, was wirklich die Ursache von etwas ist, zunehmend, indem wir immer weiter gucken, was ist es
0: alles nicht. Und äh, nicht anders funktioniert Wissenschaft auch. Und das gilt dann auch, wenn ein Wissenschaftler eine Studie herausgibt, eine neue Erkenntnis hat, dass dann andere Wissenschaftler die sofort hinterfragen. Das ist das Prinzip von Wissenschaft. Und eben dann vielleicht auch den Ehrgeiz haben, entweder diese Wissen, diese Studie zu bestätigen oder zu sagen, nee, neue Erkenntnis, die Studie stimmt so nicht. Das ist das normale ja, das genau. mobile der Wissenschaft. Das haben wir jetzt ja alle so verstanden. Das heißt aber, das ist ja dann. Das, das ist natürlich dann auch mal so ein Kampf zwischen Wissenschaftlern, aber der ist gewollt, diese Konkurrenz. Ne? Dass also einer, einer ist, liegt was vor und die anderen sagen, stopp.
1: Der ist notwendig. Ja, zu Zeiten, sagen wir mal, im äh, 17., 18. Jahrhundert war das natürlich noch nicht so, weil, äh, sagen wir mal, am Ende des, äh, des 17. Jahrhunderts gab es noch Personen, die mehr oder weniger alles wissen konnten. Das waren die Universalgenies. So wenig wurde gewusst. Äh, jetzt wissen wir, dass das Wissen sich pro Jahr um 10 hoch 6 äh, Elemente vergrößert. Das heißt, das ist nicht überschaubar für niemanden, nicht mal für Wikipedia. Äh, das bedeutet, wenn ich jetzt eine Untersuchung veröffentliche und sage, vielleicht sind es dann doch die Blutgruppen, dass dann jemand das liest, der drei andere Untersuchungen kennt, die ich nicht habe lesen können, weil ich sie gar nicht kennen kann. Es sind ja Millionen von Untersuchungen, der dann sagt, nee, stopp, es gibt drei Untersuchungen in Hawaii, da hat das keine Rolle gespielt. Also ist diese Idee vielleicht dann falsch. Dann muss man sich eine neue Hypothese, so nennt man das, überlegen und dann sagen, vielleicht liegt es nicht an der Blutgruppe, sondern an der Haarfarbe. Das ist jetzt Blödsinn oder an einem anderen Element, an einem Gen im Zweifelsfall, was vielleicht deformiert ist oder was nur bestimmte Menschen haben, so dass man das immer, immer, immer weiter einengt und dann es dann auch gezielt bekämpfen kann. Mit einem Schrotschuss können sie ja nicht gegen das Virus vorgehen. Das kann man zwar versuchen, aber die Kollateralschäden sind dann viel zu groß.
0: Macht es das aber nicht, diese, diese Unsicherheit der wissenschaftlichen Erkenntnisse? Macht es das nicht den Verschwörungstheoretikern oder den Klimaleugnern leicht? Weil sie sagen, guck mal, die widersprechen sich permanent, den kannst du nicht glauben. Glaub mir, das Ganze wird von Bill Gates gesteuert. Die sehr übertrieben, aber sie verstehen, was ich meine. Also, man kann ja schon immer sagen, guck mal, die haben heute das gesagt, morgen das. Klima gibt es die Studie, die Studie, die Studie, die Studie. Und dann kann man natürlich das politisch, ag agitatorisch, heißt das so? Ja, wunderbar ausnutzen. Es ist
1: klar, also für diese Leute ähm, ist es natürlich hilfreich, wenn ein Großteil be der Bevölkerung, wir sehen das ja an Trump und seinen Wählern, äh, ungebildet ist. Ähm, das heißt, äh, die Aufgabe auch der Medien, aber der Wissenschaft, der Schule, der des Bildungssystems, aber bleiben wir mal bei den Medien und dann kann ich vielleicht eine Frage sozusagen in Ihre Richtung anschließen. Die Aufgabe der Medien aus meiner Sicht ist, ähm, diese Aufklärung auch mitzuleisten. Das heißt also auch zu sagen, wir Abendblatt wissen, dass das jetzt eine neue Untersuchung ist. Wir sind mal neugierig, ob sich das halten lässt. Das und das sind die Ergebnisse. Das ist der neue Stand. Wir bleiben am Ball. Das ist ein Fortsetzungsroman. Sie lesen übermorgen wieder was Neues. Wir fragen mal äh, in die Runde. Wenn Medien, wenn, wenn eine Zeitung das macht, dann ist sie sozusagen at its best und nicht sagt, oh, oh guck mal, der hat hier dummes Zeug geredet. Der andere sagt das und das und der ist böse. Der hat bestimmt irgendwelche Interessen. Äh, das ist nicht der Punkt, sondern... Aufklärung, im besten Sinne, äh, kann eine Zeitung machen. Und äh, ich meine jetzt in den Alltag äh, bei Ihnen hineingefragt, haben Sie die Zeit, das zu machen? Oder müssen okay, wir Sie machen, nicht damit, ja, um sich zu wir machen das, dann,
0: um nee, nee, wir machen. das. Nein, nein, wir machen es Nein, nein, wir machen erstmal steile Thesen, funktioniert ja gar nicht mehr. Das hat man jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, dass natürlich die Leute dazu so Medien wie dem Abendblatt oder der Tagesschau oder der Zeit zurückgekommen sind, in großen Mengen weil sie eben genau das wollten, nämlich ähm, verlässliche Informationen. Was wir was wir machen, was wir machen, wir machen so etwas, das heißt Wiedervorlage. Das heißt, wir berichten über ein, ein Thema und legen uns das dann ein halbes Jahr auf Wiedervorlage in einem halben Jahr und gucken, was ist eigentlich daraus geworden, was ist aus den Versprechungen, die Politiker gemacht worden an von den Einschätzungen, die Wissenschaftler gegeben haben. Was ist von den Prognosen, die Unternehmer gemacht haben, was ist daraus eigentlich geworden? Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das kommt im Journalismus tatsächlich zu kurz, dass man mal guckt, was ist eigentlich aus den Geschichten geworden und sich dann fragt: Oh, guck mal, wie wir damals berichtet haben und guck mal, wie es wirklich ausgegangen ist. Das ist, das müsste man eigentlich permanent jede Woche zwei, drei, vier, fünf Mal irgendwo machen.
1: Wird das gelesen? Haben Sie Erfahrung damit, ob das, ob das gewollt wird oder ist das schon zu kompliziert für den Normalen?
0: Nein, es wird, nee, nee, ganz im Gegenteil, es wird sogar eingefordert von Lesern. Immer wieder weiß uns Leser darauf hin ganz banales Beispiel. Wir haben mal eine große Geschichte gemacht über einen Spielplatz für Senioren, der speziell für Senioren eingerichtet worden ist. Und irgendwann Riesenbohai und die Politiker gesagt, das ist die Zukunft, ein Spielplatz für Senioren, so, yubi, So, für viel Geld. Und dann haben wir darüber berichtet, ne, groß, und hat uns da eigentlich nicht mehr interessiert. Und dann hat ein Leser mal nach zwei, drei Monaten geschrieben, geht doch mal zu diesem Spielplatz. Und sind wir da hingegangen und haben uns das eine Woche angeguckt und da war nie ein einziger Mensch drauf. Das war also ein super Flop. Hätten wir das, wären wir da nicht hingegangen, Mehr mit ja der Politik aufgesessen, die uns das verkauft hat, als die große Erfindung war es aber gar nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz banales Beispiel, aber so muss man es in allen Dingen machen und gucken, was ist eigentlich daraus geworden. Das ist und die, die Leser fordern das regelrecht ein.
1: Aber ja, aber ist das nicht gerade ein Beispiel für nicht eine steile These, aber ein steiler Gegenstand? Auf den ersten Blick ist es ja völlig absurd, für Senioren Spielplätze zu machen. Man könnte es ja auch totschweigen sagen, die Spinnen, äh, darüber schreiben wir nicht.
0: Wie wird es zum Thema? Das stimmt. Das ist auch ein großes Thema. Damals haben wir gedacht, Mensch, das ist neu, das ist irgendwie auch skurril und überraschend. Das machen wir mal. Kann man sagen, war dann auch ein Fehler? Wir würden jetzt im Nachhinein über eine ähnliche Aktion nicht genauso berichten. Und so ein bisschen ist es jetzt so bei diesen Verschwörungsdemos. Ja, als jetzt in der Corona-Phase die ersten Verschwörungsdemos losging, da haben wir für uns gesagt, Leute, da demonstrieren 500 Leute. Würden wir normalerweise über eine Demo mit 500 Leuten berichten? Nein. Also haben wir das dann auch, wenn überhaupt, nur im Meldungsbereich gemacht. Da haben Sie total recht. Da muss man immer auf die eigene Gewichtung achten. Denn wenn in Deutschland, das haben ja einige Medien gemacht, alle über diese Verschwörungsdemos berichtet hätten, dann hätten ja die Leute da draußen den Eindruck gehabt, das ist eine riesige Bewegung, was sie aber gar nicht war.
1: Hm. Ja, richtig. Das heißt, wie ventilieren, wie reflektieren Sie das Risiko, dass Sie etwas Unbedeutendes zu etwas Bedeutendem machen und die Folgen nicht mehr kontrollieren können?
0: Na, das kann man eben auch tatsächlich, da sind wir, <lacht> da haben Sie mich hier jetzt schön reingelegt. Nee, äh, da sind wir so ähnlich wie die Wissenschaft. Dass, ob etwas bedeutend oder unbedeutend war, können wir auch tatsächlich erst in der Rückbetrachtung sehen. Und das ist ja das Gleiche genau. wie in der Wissenschaft, ob man Fehler gemacht hat. Also nehmen wir mal das äh, Beispiel, das Hamburger Abend hat sich ja bei der Olympiawerbung sehr, sehr stark gemacht für die Olympiabewerbung Hamburg und sich auf die Seite, muss man heute sagen, der Olympia-Befürworter ge äh gestellt. Und dabei haben wir aus den Augen verloren, dass es vielleicht auch eine Gegenbewegung geben kann. In der Rückschau ist uns das aufgefallen, deshalb passiert uns das bei anderen Dingen jetzt nicht mehr. Also wir würden niemals wieder uns also derart einseitig äh, für eine vermeintlich gute Sache über eine vermeintlich gute Sache berichten.
1: Ja, 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 aber das ist natürlich genau der Punkt, wenn sie sagen, wir haben uns auf die Seite gestellt, äh, müsste ich als Leser nicht sagen, sie haben sich nicht auf Seiten zu stellen, sondern sie sollen so. mir sagen, was der Fall was der Fall ist, und ja. das und mir die Seiten zeigen. Urteilen kann ich selber.
0: Genau, und das war aber damals, das war damals, äh, bevor die Olympia kam, ein, 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 ein Vorwurf vieler Leser ins Abendblatt. Oh, ihr haltet euch immer raus, ihr bezie ihr bezieht nicht mal Stellung zu den Themen, die für die Stadt entscheidend sind. Und das haben wir dann zumindest in Leitartikeln gemacht haben dann gesagt, wir als Abendblatt finden Olympia gut. So, und das ist auch, ich glaube, es darf keine Meinung einer Zeitung geben, sondern in Leitartikeln heute sagt das ist die Meinung desjenigen, der der, der 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 ihn schreibt. Bisschen, auch ah, ein bisschen Wissenschaft
1: ohne Erkenntnisse. Ja, das heißt, sie beugen sich, das ist jetzt gar kein Vorwurf, aber sie beugen sich der Erwartung derer, die das Blatt kaufen. Und wenn sie dort nicht Stellung beziehen, sind die traurig, weil sie sagen, wir Hamburger müssen doch hier für die Olympiade sein oder so.
0: Nee, das, dann
1: das sind das kein so sondern irgendwas.
0: Die Richtung, es ging da nicht um die Richtung, es ging insgesamt darum, dass sie gesagt haben, ihr vom Abendblatt haltet euch bei den großen Themen dieser Stadt immer raus. Ihr beschrichtet zwar darüber, aber was findet, wie findet ihr das eigentlich? So. Und das kam kurz vor dieser Olympia-Bewerbung und dann haben wir bei Olympia gesagt, so, jetzt sagen wir mal, wie wir das finden. Und ich glaube, die Leute haben damals nicht gemeint, dass wir jetzt Abendblatt Stellung nehmen sollen. Das ist uns aber auch erst nach klar geworden. Sie, sie fanden unsere Leitartikel, unsere Kommentare, zu wenig meinungsstark. Und das haben wir jetzt geändert. So, die sind jetzt, Da muss ja eine Meinung drin sein. Das ist ja der große Unterschied zwischen Wissenschaft und äh, Journalismus. Wir transportieren einerseits Fakten, aber andererseits gibt es dazu auch mal eine Meinung. Und ich habe ja gelernt, der Wissenschaftler transportiert die Fakten. Aber mit Meinung soll er sich eigentlich zurückhalten. Meinung soll er anderen überlassen. Kann man das so sagen?
1: Äh, ich sage gerne, Meinung heißt nicht deswegen Meinung, weil es die Meinung des anderen ist. Dann hieß es ja Deinung. Äh, sondern <lacht> das ist meins und das sollte ich dann auch für mich behalten dort, wo ich es teilen will, weil ich hoffe, dass es eine Deinung wird, macht das Sinn. Das heißt, wenn ich überzeugen will, weil ich eine bestimmte Absicht habe, dann ist es ja klar, muss ich meine Meinung mitteilen, um Dinge in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Aber ist es die Aufgabe eines Organs, Dinge in eine Richtung zu bewegen?
0: Nein, eines Organs überhaupt nicht. Und übrigens kann ein Organ, also ein Medium, das auch nicht. Ein Medium kann vielleicht, Medium kann vielleicht so Ströme unterstützen, aber es ist schon so, dass man, äh, eine Meinung artikuliert, die auch klar als Einzelmeinung erkennbar sein muss, damit Leute sich damit auseinandersetzen können und äh, irgendwie dazu sich selber eine Meinung bilden können. Ich glaube, man kann sich am besten so in Gesprächen wie wir beide, da lernt man ja immer was dazu. Herr Professor Lenz, wir sind über, über, die magischen 20 Minuten heraus. Das das, haben uns, das, das geht, das geht nicht. Und wir sprechen nächste, in der nächsten Folge ja wieder. Ich würde mal sagen, ich, mich würde interessieren, wie wird die Welt eigentlich nach Corona? Wollen wir darüber mal sprechen? Nächstes Mal. Mhm. Oder? Das machen das Sie klingt begeistert. begeistert. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.